0: Olá a todas e todos, obrigado pela sua companhia aqui no Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e aqui comigo estão meus camaradas Christian FM e Jair LP. Hoje vamos fazer uma coisa inédita no nosso podcast. Vamos falar de um álbum lançado este ano. Lançado no mesmo ano em que estamos gravando o episódio. Demorou dois anos, mas a gente venceu essa barreira. É,
1: parabéns. Pra ah, parabéns. É só demais, cara.
0: <risos> e o disco escolhido foi Impera para falar na pronúncia em latim ou Impera mesmo em português, da banda Ghost. veio ao mundo no último dia 11 de março, quatro meses atrás, e então este é mais um álbum da série discos que não estão fazendo aniversário.
1: É né? piada péssima. É uma nova série de discos que estão fazendo mês-versário, né?
0: Mes versário. É. <risos> para dar o pontapé inicial do nosso papo de hoje, vou passar a palavra para o especialista em Ghost Cristiano.
1: Olá, meus amigos, tudo bem? Como vão aí? Um abraço a todos. É, pois é nós vamos falar do Ghost né cara uma hora a gente tinha que falar do, do, do Ghost o Ghost é essa banda uma banda sueca né da pacata cidade de Linkoping ninguém conhece não sei onde fica mas, enfim, deve ser uma cidade não muito grande né não sei mesmo é, a banda é um projeto né do, do Tobias Forg, né que é o, o vocalista hoje hoje se sabe né no começo era era boato afinal ele se apresenta sempre pintado Seguindo uma longa tradição, né? Que passa lá pelo Alice Cooper, pelo Kiss. E o que
2: iniciou sabe? isso tudo, né? Arthur Brown.
1: Arthur Brown, né? Alguns dizem que pode ter sido lá o. Pela Screaming, Screaming Jay Hawkins, dizem que pode remontar ele também. Ele, ele, é, metiu, ele, é, ele é o. É, é, Eles dizem um panque, que é o metiu um pancake na cara, mas não tem a menor dúvida que, que a maquiagem do Arthur Brown, para quem nunca viu lá, puxa o vídeo de Fire que tem no YouTube, é assustador, porque remete, inclusive, aos sexos molhados, talvez resolvendo esta longa né, discussão aí de quem veio primeiro. Enfim, é o Arthur Brown. Né? Mas aí o gosto foi formado, então, né em 2006, é, sob a liderança desse Tobias Forge né? Era um cara que já tinha muitas bandas anteriores aí, começou com 15 anos de idade já, montando bandas lá no seu país natal, sem grande sucesso internacional. Né? mesmo o Ghost quando apareceu para nós aqui pelo menos não, não chama muita atenção mas vai a partir já de um, de um terceiro álbum videoclipes muito criativos performances é, muito criativas né? músicas de muita qualidade na minha opinião aqui é, e aí a banda em 2017 só para resumir teve um problemaço aí porque os, os músicos da banda é, não revelam suas identidades né? então é, o, o Tobias era o líder tá cada disco ele mudava também a a sua vestimenta né, de Papa, então Papa Eméritos três, Papa Eméritos IV, enfim, ele ia né, mudando a, a forma de se vestir, e os músicos chamados de nameless goals, sempre com máscaras, né? então não sabia quem era. Em 2017, vários músicos alegaram que eram, é, na verdade, os músicos da banda, que o líder realmente era o Tobias e tal, e queriam processar, problema com direitos autorais, enfim, acabou que, enfim, mandou todo mundo embora, contratou novos caras, <risos> Dispostos a meter as máscaras e não revelar suas identidades, né? E seguiu né, e nesses últimos uh, quatro anos, né, nós tivemos dois discos: o Prequel, de 2018, que eu acho ótimo, e este Impera, ou Impera, né? Enfim, que é agora de 2022, que está com quatro meses de lançamento, e que já né, vem provocando aí é, boas vendagens e, e, e já nominações, por exemplo, para a revista Kerrang. Né, já para o ano de 2022, melhor banda internacional, enfim, né, a banda está fazendo bastante sucesso, e por isso ela está aqui no Prisioneiros do Rock. Vocês conheceram o Ghost, eu confesso aqui, meus amigos, eu conheci a partir do terceiro álbum, que é o Melhora, de 2015, né, especialmente por conta de algumas músicas que, por algum motivo, caíram no meu colo. É, chegou na minha mão, eu comecei a prestar atenção, e aí, a partir daí, é, comecei a, a escutar... Bastante assim. Eu, o, vale a pena depois dar uma olhada também no algumas edições desses discos, né? Tem covers muito interessantes, covers do the Eurythmics, eles fazem cover do Echo and The Bunnyman.
2: No Prequel, que é o disco que eu conheci, né? A banda, eles é na versão deluxe, eles fazem cover do Leonard Cohen. Olha aí. Falou há pouco tempo, fazem cover de A e Pet Shop Boys. Olha aí. <risos> fazem isso assim. É, por alguma razão. É, acho que o Spotify me sugeriu há uns dois anos, assim, ali por volta de 2020 ou 2019. Me, ele me sugeriu uma música é, que era Dance Macabre. Eu gostei, da, Eu gostei da musiquinha, uhum. né? Assim, tem uma pegada totalmente anos 80, dançante. Aí eu aí apareceu lá Ghost, né? Aí uhum. eu cliquei, na, eu cliquei na banda, nunca. Né, nunca tinha prestado atenção né? Acho que eu já tinha ouvido falar Mas não sabia nada sobre, sobre a banda Aí eu cliquei na, na música Vi o visual dos caras eu É possível Essa música não é dos caras Aí eu fui ver Aí fui ver o clipe Que é é, realmente muito divertido, totalmente com um clima, assim, anos 80 mesmo, é, com, é, com dancinha de aeróbica e, e aqueles maiôs que são, sei lá, né, mais cavados do que deveriam ser. Né? Aí eu ouvi o disco inteiro, vi que realmente não era um som né, tão pesado assim, né? uhum. é, embora esse, esse disco até tenha uns é um som mais hard rock, mais, mais metal. realmente me, me interessar quando eu fui ler a a história da banda <risos> a história que eu digo a história fictícia né da, da banda que é uma coisa que o Ghost né não provavelmente não foi a primeira banda né a fazer isso mas eles fazem com maestria né a, a ideia de que a cada disco o Tobias Forge, né, o, o vocalista, o principal letrista, o principal né, integrante da, da banda, ele assume uma nova personalidade, né, um Exato. novo papo é, que é, é uma ideia sensacional, e ele muda né, levemente a maquiagem né, de um, é, um papo eméritos para o outro, é, e a ideia básica é que a cada dois três anos né é, um
1: papa é substituído pelo outro é, Jair, é, se você é, me permite bem rapidinho eu já vi sim. ele fazer isso inclusive no palco quer dizer existem shows específicos é, em que ele faz exatamente essa mudança que é, sai um, um, um papa do palco e volta o outro e tal né é é, para é, molecada isso é, é maravilhoso é, é,
2: isso é muito muito legal né ele é, é, por exemplo tem um momento aonde o, o Papa Nihil, né, o Papa Zero, né, que teria sido o vocalista do Ghost nos anos 60, olha a loucura. <risos> é, eu, eu, eu assisti justamente essa transição, que é, o, é, é no, já nesse disco, né, no prequel, é, onde ele faz justamente no show Onde o Cardinal Cópia né, é, é, Assume o poder né, toma, né, toma o poder é, do, é, do papa Emérito Zero né. é. É, Atualmente ele já está no papa Eméritos 4 uhum. né, é, é, Desde, né, desde aí o Cardinal Cópia Teve um cardinalato Sei lá Bom, Acho que isso mesmo é, deve ser isso mesmo. Um cardinalato muito curto, né? Ele mal assumiu em 2020, logo em 2020 o Papa Eméritos 4 já tomou o poder de volta mandar tampão, é tampão provavelmente. É, mandar
1: tampão. <risos> isso é muito legal no
2: cara. E aí, o Papo Papa Eméritos 4 é, né, a princípio o vocalista Desse disco né, que a gente vai comentar hoje, que a gente está comentando né, o Impera. É, eu, eu achei, e tem toda uma mitologia por trás, né, eles usavam símbolos para distinguir cada membro, né? símbolos assim do fogo, da água, ar, terra, as coisas de sempre, né? Éter, é, é, multissímbolo sunshine. <risos> cada cada viagem né para diferenciar os Nameless Goals uhum. é, tem histórias né é, sobre né sobre cada Papa de onde ele veio coisa e tal como ele assumiu o poder então é, essa mitologia né esse universo expandido digamos assim da banda é bom eu,
3: eu é muito legal muito
2: né interessante eu acho muito legal é, poucas bandas né poucas bandas têm até a paciência né de criar uma Coisa dessas. Né? Esse aspecto é, é muito conceitual, né? Vai além até do que o Bowie criou lá nos anos 70, né? É, é criar uma narrativa alternativa mesmo, né? É, eu achei muito interessante.
0: Ah, cara, eu não vou esconder minha ignorância, eu já. Eu já tinha ouvido falar da banda, claro, mas, pô, eu via esse visual, via as capas, cara. Eu pensava, porra, deve ser um doom método daqueles de assustar, né, velho? Não, não fui atrás, não escutei mesmo, não caiu nada no meu colo. E até que chegou, cara, eu conheci esse ano. Esse ano é, começaram a aparecer várias resenhas do Impera, e fazendo essa referência aos anos 80, eu falei, ah, agora eu vou escutar, né? Então, uhum. E aí depois eu fui escutar os outros discos também, escutei os dois anteriores e vi que é a banda que tem o visual mais assustador para o som mais inofensivo em comparação, né? <risos> e fica muito engraçado. Mas é isso que o Jair está falando. É muito bacana essa mitologia toda que eles criaram. Lembra um pouquinho que o Kiss fazia, né? Que ninguém sabia que eram os integrantes no começo, até o começo dos anos 80, ninguém realmente sabia quem eram aquelas pessoas do Kiss, né? Depois eles fizeram toda aquele misancene de tirar as maquiagens e tal. Que pô, funciona pra caramba. Você, Christian, cansou de dizer que via o pessoal do Kis lá as capas e falava: Porra, esses caras
1: são super-heróis, né? Exatamente, isso pro moleque. Tem um
0: efeito cara. muito tem, legal, é, né?
1: Lógico, a máscara é um negócio maravilhoso, cara. E, é, de, os gregos já sabiam disso, né? Há uns dois mil anos atrás. A máscara é. tem um efeito, né, cara? Tem uma coisa de tipo jogar pra um outro lugar, assim, né? E quem. É, explora isso no, na, na música, tem uma boa música, ainda com, como o Jair falou, todo um universo criado em torno, né? Todo uma. Essas assim, personas assim parecem sobre-humanas, né, cara? Mesmo pra gente é divertido, cara, para um moleque de de 13, 14 anos, você tá diante ah, de super-heróis, cara, o cara, tipo, o cara não, não é. tem uma vida comum como a nossa, ele tá em outro patamar, né, então isso é muito legal. Isso é muito tipo... é, eu, eu me lembro também de uma banda,
2: o é, Ghost não é a primeira banda a esconder, né, o nome dos integrantes, né, tinha uma nos anos 70, é, chamada The Residents. Os Residents, até hoje, existem dúvidas, né, sobre quem são a, os caras, assim, até hoje. Que Era, era um esquema maluco para eles conseguirem receber os direitos autorais, <risos>
1: É. Eles criaram uma empresa, uma PJ, né? a, Ralph, é. a Ralph Records e tal, e, a, e tinha uma, uma, uma editora também. Falando de reconhecer a banda de semana passada. Então, aí
0: é foi, foi no começo do ano, foi quando começaram a aparecer essas resenhas. Legal. Mas aí, cara, escutando as músicas e vendo toda essa performance em vídeo, em shows e tal, toda essa história que a gente está falando aqui que é muito legal, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hum. É, até que ponto o Tobias Forge leva isso a sério? Não a música, né? Tô falando a história do visual. Combinando com a história da banda assim, ele, ele ele é um cara nerdão mesmo Total assim Que se amar a toda Nesse RPG da vida real que ele faz Ou ele é um cara Que tá querendo ser só esperto E criar tudo isso aqui para se diferenciar do mercado, se diferenciar de outras bandas Eu já vou adiantar Que eu prefiro acreditar que o cara faz isso de coração
3: eu acho mais bonito
0: já...
2: <risos> olha, é, deve ser, deve cair provavelmente, né, na, né, em algum meio termo aí, né, mas talvez mais para um lado, né, que é mercadológico é, é evidente, né, mas, é, mas também é muito difícil a pessoa criar um, né, uma simbologia toda dessas e não acreditar exatamente, né, ele o Papa Eméritos emergiu assim, da visão complicada que ele tem do, do cristianismo, né? Porque. Bem-vindo à é. série. É, o cara se veste como um Papa satânico, né? Sim. Então ele. ele... Ah, agora você falou uma coisa importante. Então, é, é complicado, né? Então isso. Né? Ele, ele, fala, é, ele fala em uma entrevista assim que. É, falando né, sobre o visual, sobre a persona que ele assumiu, que é mais ou menos assim, é, sabe o alienígena do, do alien, né? Aquele, uhum. aquele alienígena assim. É, tá, aquilo né, ele fala que ah, jamais que eu sairia com aquele alien, né? não levaria para um date, né? Mas o visual é espetacular, né? é marcante. Então é, é mais ou menos isso que ele fala da relação dele com, com o cristianismo, assim, que é um um algo que né meio que dá um nojo nele mas ele gosta muito do visual né é, então ele usa como uma um recurso artístico né é, mesmo né para compor o personagem não tem como desvencilhar do lado mercadológico mas é provável que ele realmente acredite não na história toda né na
0: mitologia não, não. acreditar acreditar nisso como uma coisa legal assim, como como ah, falei um sim. RPG ah, da vida real isso, ele é não, que... não é maluco de achar que é um... <risos> o pato.
3: Não não, 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 não é isso. Mas
0: ele é acreditar de fazer de coração, né? Nesse sentido, é, acreditar não, de fazer isso de que
1: coração. Que... Assim. Ô, Felipe, deixa eu devolver a pergunta. Então, rapidinho. Só, dependendo do que você me responder, é, vai ficar fácil até mais para eu responder. Você perguntou sobre ele, né? Vamos imaginar que essa sua mesma pergunta. É, né o cara realmente vive aquilo e né e, e curte o que está fazendo é é puramente né se, se ao invés do Tobias a gente estivesse falando do Alice Cooper qual a sua opinião a respeito do veteraníssimo Alice Cooper é a mesma, seria a mesma opinião, curte mesmo. Ah, é, eu acho, eu acho. Talvez em
0: algum momento ele tenha ficado mais cínico, assim, deixar de se ah. levar a sério. Como o Ozzy Osbourne também deixou de se levar a sério em algum momento. é, aham, é aham. Todos esses personagens, assim, mais exóticos, excêntricos, né? Mas você pega o Alice Mas... tá lá em
1: 75, 76,
0: lá, o to my Tá, Life. com certeza, é. é. Os primeiros discos todos têm temáticas das letras contra a religião, contra a cristandade, né? É. Então, isso que o Jair falou dele ter criado uma persona de um de papa, digamos assim, é importante, porque já nas letras ele manifestava muito isso. Né? Isso. Então, é... isso é legal para entender essa história, mas é. pode
1: continuar. Lembrando rapidinho que é, na, nos países nórdicos e na, na Suécia, você tem uma, uma linha também de, de heavy metal mais, que poderia chamar de black metal, coisa parecida, que os caras realmente têm um discurso assim, muito violento, né, muito... Também são bandas que geralmente aparecem pintadas, como Behemoth e outras, É, né? os caras têm um discurso, assim, anti-religião, né? é, 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 inclusive nos anos 80, 90, altos problemas, né, de... de queimar de... a igreja. Queimar. É, músicos que eram realmente ativistas, digamos assim, radicais, né, a ponto de tocar fogo em igreja, a ponto de, de ter morte, né, cara? Um cara de uma banda matar outro. Ó, é então, assim, nesse ponto, a gente, eu posso dizer que até o momento o Tobias mostra ser um cara muito equilibrado, muito tranquilo, mas é claro, ele vem de um país que tem uma longa é, tradição do, do rock se posicionar é, de uma forma... É, ateia ou antirreligiosa ou, ou, ou de, de, de botar o dedo na ferida de todos os erros que a Igreja Católica é, cometeu inquisição essas coisas então ex existe todo um, um universo já discursivo né vou colocar assim que ele pode é, aproveitar mais ou menos claro que a banda agora está sendo inter internacionalizada né talvez isso provoque uma alteração ou outra aí o discurso fica um pouco mais mais light sei lá mas é o, o já ficou né ah, ah, com certeza. O tempo dirá, né? O vídeo de rei está lá, na, no YouTube para quem quiser ver, né, cara, um vídeo maravilhoso, né, e que critica muito assim o, o, o as, os falsos profetas e tal, acho muito legal. Respondendo a sua pergunta, e aí, eu, aproveitando que você foi extremamente coerente com a questão do Alice Cooper, eu acho que eles curtem demais isso, cara. Eles curtem demais, né? <risos> Nessa altura da vida vai perder tempo, eu vou colocar essa maquiagem, vou criar uma roupa, vou. né? Só pra. É, só porque eu fiquei escravo do personagem e não consigo mais sair dele. Né? Aliás, se você pegar é, algumas vestimentas aí mais recentes, né? De 2018 para cá, tá muito mais simples, assim, não tem mais. É, é a, o chapéu não tem mais a capa. Você pega umas fotos mais recentes dele, né? é. ele tem, ele tem é, simplificado um pouco mais a, a questão da vestimenta, mas sem perder a classe, sem perder a, né, a, a o Elan, digamos assim. Você não sei se eu posso dar esse assim, <risos> sem perder o Elan. Então eu, eu acho que ele curte demais, que ele está nessa, tá nessa linha, né? Assim, é um filhote mesmo, e eu falo isso sem nenhuma crítica. Assim, é, ele está absolutamente ligado. A essas bandas é, que já vinham fazendo esse tipo de rock com matemática, temática, né, um pouco oculto e tal, mas nada de agressivo, nada de fora do normal, né? Uhum. Assusta aí um ou outro né, pai ou mãe, mas aí é, Eu sempre falo isso: a hora da gente é, se descolar do pai e da mãe, né? Uma banda como essa pega na nossa mão e nos carrega, cara. cara né, de, pô, eu estou no mundo, eu quero ser diferente, eu quero ter, ter a minha, o meu gosto, a minha. Né, um cara desse é um super-herói. Então acho que ele curte demais, cara. Eu não acho que ele esteja um escravo. Talvez com o tempo isso aconteça, não sei. Ele é um cara surpreendente, é um cara que troca sempre de personagem e tal. Talvez um dia ele surpreenda todo mundo com uma coisa mais simples. E largue
0: mão disso tudo, né? E apareça de cara limpa. Né?
1: É, com violãozinho. Voz e violão, né? E fazendo não, isso com eu... voz e violão. E um carrão, <risos> e <de> um carrão. <risos> E um carrão. Uma imagem satânica de é... um carrão, né? Pode ser. Quem sabe, né? Cara,
0: mas deixa eu, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você aí, já que você... Ser agressivo, ah. é, escutando esse disco, é óbvio que dá para achar mil, mil e uma referências de hard rock, de rock clássico dos anos 70, de diversas bandas. Sem dúvida. Mas eu, pelo menos, não vejo nada aqui que seja óbvio. Nada que dê para apontar e falar: ah, ele chupou isso aqui da música tal, não, não, de tal banda.
1: Eu concordo plenamente. É, é tudo muito respeitoso. É, assim, como a gente escuta muita coisa, lógico que você vai. né? Por exemplo, eu lembrei do. Lembrei do Alice Cooper, lembrei do Scorpions, lembrei do... É, isso é que, faixa a faixa, a gente pode comentar. claro que há referência, mas não tem nada assim que você diga pô, essa música tá igual àquela, então, é... Né, é muito Ele sabe é, se aproveitar da, da, das influências que ele tem, talvez desde moleque, mas é um cara criativo, é um cara que compõe, aparentemente compõe, compõe muito bem, e assim, muitas músicas são em, em parceria com outros caras, né? Então, assim, é um disco que tem muitos co-autores, na verdade, você pega aqui os escritores de cada canção, é, então você tem outros músicos também trabalhando juntos né mas para mim umas coisas né entra uma vinhetinha no meio do caminho e fala parece aquelas vinhetinhas do Black Sabbath, que legal né? mas não é assim pô, ele pegou o negócio do Black Sabbath, ele pegou a ideia e criou uma vinheta lá de um minuto e pouco é, eu acho o que engra... é,
2: eu acho interessante assim, desse disco é que você pega um resumo das críticas né, que tem na Wikipédia e os críticos é, classificam o disco como hard rock, rock de arena, é, metal glam, heavy metal e pop rock. <risos> pop rock. É pop é, é principalmente assim, 80 pop rock. né? É. E comparam o som com bandas como... Boston, Dio, Bon Jovi, Def Leppard e Abba. E Abba <risos> e era, era o ponto que eu queria chegar assim. Tem uma musiquinha que, para mim, tem um pianinho bem Abba. É, o a Suécia, né, Antes do Ghost, né? Os dois principais produtos musicais que vieram da Suécia são duas lendas do pop, né? O Abba, que é né, incomensurável, né? em termos de hits, assim, provavelmente ali na, na escala de Beatles, de BTS, né? assim essas lendas... Ah, é, de, de quantidade
0: é. de singles, em parada de, de sucesso.
2: Parada, é, é um troço
0: absurdo. É,
2: e nos anos 80, 90, o Rock Set, que né? é, a nossa querida Marie nos deixou há alguns anos. Né? Verdade. O é, assim, Rock Set, que era... Né, que já misturavam um rock ali, né, um rock, pop rock ali dos anos 80, indo para um lado pop gritado, assim que pô, é, é sensacional. Então, o, o Ghost tem uma pegada pop que transparece assim, em várias faixas. Bom. Por isso o disco é tão, tão delicioso de ouvir. Né? É, eu até imagino que... Né? não conheço todos os discos né é, conheço basicamente o prequel e, e o e o Império o prequel né? é mais
1: pesado né o prequel, é é, um mais pesado.
2: O prequel é mais pesado é mais pesado o Império é muito mais fácil né é. um, um crítico falou que é, é o é o, o banger rock de arena dos anos 80 para acabar com os banger rocks de arena dos anos 80 é um disco de, de, de hard rock farofa dos anos 80, mas não com, mas com toda uma grandiosidade, né? E com um tema pesado, né? Ele fala da queda dos impérios.
0: Então, assim, vocês concordam, vocês concordam que está longe de ser uma paródia dos anos 80, né?
3: Longe? Não, longe, não é
0: tem nada a ver, né? Não, 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 é. Não, é, não é mamonas misturando raça negra com sonho do Rush, né? Não, não,
3: não, <risos> não é, não é, não é, não é. não Não, mas eu
0: lembrei, eu lembrei de uma banda, eu, eu não sei se o Cristo conhece ou o Jair deve conhecer, chamada The Darkman, que fez não, um certo é. sucesso uns 10 anos atrás que essa assim, pesava nos clichês do Glen né, do Rádio Rock farofa, né? falsete exagerado, os timbres todos exagerados, oh, claramente como uma brincadeira, né? brincando mesmo sim. com os excessos, uhum. mas assim, um... não tem como não comparar com o Weezer, com o Van Wizard, né, que é um disco de homenagem, é né? uhum. coisa de fã, é né? um disco gostoso, fácil de ouvir, mas aqui, com todas essas referências que tem, o Tobias, tá se levando a sério como sempre, né? Tem uhum. Esse projeto conceitual, como o já acabou de falar, de ser um, um livro ou de ser um disco baseado num livro, uhum. chamado The Rule of Empires, né? E estava na pandemia lá e começou a compor com base nisso de criar uma linha temporal aí a respeito da de queda dos impérios.
1: E é, eu é, acho que é, o próprio, é, próprio fato, próprio fato de, de o cara citar um livro como base, cara, já mostra que a gente não está lidando com. Né, o cara não é um, um All-Yankovic, não, é um, não é um plagiador, né? Não sei se o pessoal daqui lembra do Weird All-Yankovic, né? Que fazia paródia do Michael Jackson e tal. Amfet, né? Fez uma sucessão é, aqui no Brasil, é. né? Com a fez o também, cara. Fez, fez o Nirvana também, Fez o Nirvana. Exatamente, exatamente. É muito legal. É, a... Mas não é, Aqui a gente está diante de um cara assim. Acontece muito assim com, com bandas de. de de heavy metal, até essas bandas que tem essa pegada mais nórdica mesmo, né? Não, isso aqui é baseado na lenda lá da nossa terra. Que o cara, o cavaleiro, salvou a moça, enfim. O Iron Maiden também seguido, né? O Steve Harris cita tá lá, é, não, isso aqui foi baseado, né? Músicas como grandonas lá, como Alexander the Great, é, The Rime of the Ancient Mariner, né? Para ficar em duas que são grandes e, e, e muito literárias, né? assim, o cara não é livre e tal, isso aqui é baseado. Então, quando tem muita referência, tu vê que o cara, assim... Ele não leu só esse livro na vida, né? um cara que tem um, tem um estudo, tem um preparo, né? Tá num lugar que a educação deve ser levada extremamente a sério, né, cara? Então, é... Ah, é. muitos desses é. caras têm lá, né? São músicos com... Né? Mas tem um doutorado aqui, um mestrado colar em história, sei lá. Então, não... É claro que tem... Não tô falando que todo metalero é inteligente. Evidentemente que não. né o que todo músico de rock é uma cabeça. Mas tem uns caras que realmente... É, tem isso e mostra, mas, olha, que, e é sem né? Cara, isso aqui eu li um livro, tipo assim, todo mundo devia ler também, sabe? Vamos lá, se você tiver a oportunidade, né? Não é um negócio é, intelectualoide e nem, nem prepotente, né? É uma coisa muito legal que existam bandas assim que essa, essa longa tradição esteja sendo levada adiante, né? Então, assim, tá, há o olho para trás, claro. Né, quando começa Spielways, lá aquele pianão, né, a la Journey e tal, você está assim, claro, pô, aqui o cara olhou para trás, mas ele tá carregando para frente, né, ele não fica lá na mera, na mera paródia, é um opinião, pelo menos, ele está É, eu
0: acho, eu acho que não tem como você escutar esse disco e não perceber que ele é gravado em 2022, que é gravado uhum. nessa década, ele não tem um som nostálgico, é, apesar de ter essa linha condutora, assim, da, de, de pegar muita coisa lá de trás, e tem outra coisa, né, Jair, se a gente for lembrar, por exemplo, da música pop, eles estão chupando o, a música dos anos 70, anos 80 há muito tempo. Tem 10 anos que o Brasil vive copiando o Michael Jackson. <risos> né? Billy Ellis essas meninas todas as cantoras aí, estão tudo copiando a música pop dos anos 80. Pegando a Madonna lá como referência. É, né? é descancaradamente, Week, né? É, é, e The todo The mundo acha dei é, o Weekend, né? Que porra, é. o cara vendeu pra caramba, fez um sucesso desgraçado. Tá chupando anos 70, anos 80 e ninguém fica reclamando, falando, ah, não sei o quê. Ah
2: normal normal
0: normal é, né cara então por que, é que o, o Gosto não pode fazer isso com rock né que bom é claro, né que bom tá, claro. tá fazendo
1: claro de é, uma fazer forma isso. de uma forma com
0: personalidade uma forma original com
3: personalidade
1: não à
0: toa, não à toa, é um dos poucos discos de rock
2: né, lançados em 2022 que está bem em parada né ainda está vendendo né vendendo, tá tá vendendo, tá,
0: tá, vendendo. tá vendendo
2: tem uma capa belíssima que Belíssima. Belíssima.
0: É e vocês perceberam a referência da capa? Hum... Nessa mesma posição que estão as mãos aqui. Alice Cooper.
2: Uma foto do Alice Cooper?
0: Não, o Alistair Crowley, do Mr. Ah, Crowley, da Crowley. É cara.
2: mesmo?
0: Ah, ele. Eu eu a, foto, mesmo. a imagem mais famosa dele, do Alistair Crowley, né? Que é o cultista ah. lá, que o Jimmy Page era fã, o Ozzy Orden era fã, fiz música, né? Pra oh, ele é. e tal. E várias outras personalidades do mundo da música dos anos não, 60 e 70 eram fãs desse cara, que era um cara do, das, das artes ocultas, místicas, assim. Uh -huh. né? Que é super famoso, e ele ah. tem uma foto, muito várias fotos dele fazendo essa mesma posição com as mãos aqui.
3: Ah, que legal!
2: Cara. Que ah, é gente. a
0: capa do ghost.
2: Então, provavelmente, o Alice Cooper já tinha feito essa homenagem também, porque eu tenho uma, uma foto minha que eu fiz uma espécie de cosplay do Alice Cooper. Né? <risos> e, e, e eu estou com as mãos exatamente nessa posição, imitando... Ah, ela. então
0: ele estava imitando... Você tá... Ah, veja ah, só... É. O papo tá sensacional, mas vamos passar para o disco, né? Vamos lá. A gente <risos> fica viajando aqui até amanhã, cara. Vamos
1: para o nosso faixa-faixa. É. Esse disco tem uma música ruim apenas, mas eu falo sobre isso depois.
0: É. É. Com você. Não sei se é a mesma, mas eu concordo com
1: você. Inexplicavelmente. tem uma ruim. É um é, símbolo, é, é, mas é, é, a gente é, fala que sobre que isso. Notei que
2: realmente não é tão grande coisa. Bem, as faixas que abrem os dois lados, né? É, do... Se a gente pegar em vinil, né? São duas vinhetas instrumentais, né? É, então é, é bem, bem anos 80 também, né? O Erium abre o disco, parece assim que vai começar uma faixa do Europe, né? Mario é... eu
1: Middlem demais essa, essa levada, porque as guitarras são dobradas, né? É, um, um riff fuleirinho, eu gostei. <risos>
2: E aí, ela já engata com Kaisa, né que é, é, zero. é zero. Né, o primeiro. Na, na verdade, dá a sensação de que é uma faixa só. Né? É, Kayserion já é. Eu já achei muito legal a história por trás da música, porque né, ele fala sobre uma matemática, né, a Hipácia, é, a Hipácia de Alexandria foi assassinada, né, numa invasão dos cristãos em Alexandria no início do século V. Mas é a história é real, só para saber. É
1: real. É real, história real, história real.
2: então, é, eu e aí ele em uma entrevista, né, que eu li, ele dele, ele fala que a ela morreu porque ela era uma mulher que estava exercendo seus direitos, né? para espalhar uma sabedoria que não estava de acordo com né? os homens raivosos que estavam invadindo o lugar, né? que queriam controlar as mulheres, não sei o quê, é, e, e destruindo as coisas né? que não pertencem a eles e aí ele brinca, né? Que ah, isso parece tempo antigo, né? Mas é, também lembra muito o Texas atual. <risos> é, então é, é, essa é, esse é o mote do disco inteiro, né? Essa ideia de né, é, eterno retorno, né? Do ciclo, né? Que, é isso. Que gente, né, é, e Kaysar é um musicaço, É né, um hard, um hard rock assim. Bem pop, bem acelerado, né? Tem gritinho, o riff é super veloz
0: lá, Thunderstruck, assim,
2: farofa, farofa, farofa sensacional.
0: É, cara, Caysarian também é o nome da, do filho da Cleópatra.
1: Olha só, cara.
0: É que é o Ptolomeu Cesário, é o filho da Cleópatra com o Júlio César, e ele é o último faraó do Egito. Então tem essa simbologia também da queda do, do Império Egípcio e da ascensão do Império Romano, que acontece justamente com a morte da Cleópatra e com a ascensão do Otávio Augusto como primeiro imperador romano, que mata, que manda matar o filho do Júlio César para evitar qualquer problema. Né? Uhum. Futuro ali com, com o suposto herdeiro, porque ele se torna herdeiro do tio, né? é. o primeiro imperador romano era sobrinho do Júlio César, mas Júlio César tinha um filho não reconhecido que era o filho que ele teve com a Cleópatra, e chamava em inglês é Kaiserion", uhum. né? Lembrando que o Kaiser e o Kizar também vêm da palavra César, né? porque em latim o C, é, o C tem sempre o som de K.
1: Né? Legal, legal
0: demais. Então, o o Césarion, que era o Ptolomeu Césarion, é o Kaiserion.
1: Que maravilha.
0: É, mas, eu acho a faixa, mas eu acho a faixa mais épica, mais acelerada, mais empolgante do disco. Não é a melhor para mim, é a segunda melhor. Depende do dia que eu estou escutando, <risos> mas é, eu acho esse começo muito legal, a é Imperial, né? que é a vinheta de abertura que te leva para essa música e você, porra, já fica... Porra, no comecinho ela é muito empolgante, né? o refrão é muito bom. Esse disco tem uma coisa que a gente estava comentando no episódio do Death Leopard, Christian, que é essa uhum. coisa da construção
1: Exatamente. da
0: música até chegar no refrão, né?
1: Sim, perfeito. É, né?
0: As músicas têm aquilo que a gente está chamando de pré-refrão ou de ponte, é, né, é, constantemente, é,
1: Perfeito. E perfeito,
0: perfeito. que vão te conduzindo para você, porra, é um, um, um álbum que dá vontade de você assistir. Ao...
1: É, sem pressa, e né, de lá pro
0: é, o Do jeito que ele vai te empolgando, eu vou falar isso depois uma outra faixa, mas, cara, para mim é uma das melhores do disco, a, a melhor ou a segunda melhor? Legal. E aí a gente vem para uma que é muito pop, mas muito bem feita, que é a Spillways, que inclusive ganhou vídeo hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio, eu vi que ele ganhou um vídeo legal, que, é ainda, que tá é disponível no YouTube, depois a gente tem que assistir. É,
3: o single está
1: é. sendo lançado hoje, né? Também. O single de Spillways é. é 27 de vídeo. É, o single é. e o vídeo, é. Legal, legal, legal.
2: É, Speweys é sensacional. O Christian falou que tem um piano lá, Journey. Para mim, é piano do Aba, velho. É, é muito estridente. É aquele pianinho de mani, 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 Mas é um... É pop mesmo, mas não é um, um pop de baixa qualidade, né? É uma melodia deliciosa, o riff carrega a música,
0: né? É gostosa de ouvir demais. Mas é aba. É, eu acho que é... Tem outra que é mais pop que essa ainda, mas ela é muito pop, mas ela tem uma... Ainda tem uma coisa meio sombria, assim, meio soturnazinha no clima, que não chega a ser tão pop como a outra que eu vou comentar depois, que é a Escancaradaça. <risos> mas, cara, aliás, esse lado A é... é perfeito, assim, cara. Essa sequência de músicas é muito legal, muito empolgante. E aí, Calm Little Sunshine, que eu acho que é uma música que deve, é, porra, perfeita pra show, cara.
1: É, sim, Essa, cabeça.
0: Né, ele tem gritos de guerra, assim, gritos de guerra no estilo é. de, de levantar a galera mesmo, né? Você é. nunca vai andar sozinho, botar do seu lado, imagina é. isso. Né? no estádio a galera gritando junto
1: devidamente é, moldurado, é muito bom né? Né? a bateria pontua bem né com bombos e, e, e pratos e tal né então tem uma bateria muito bem tocada nesse disco também. é só que arena rock total rock. só que um bem rapidinho assim é que uma coisa muito legal de Imperium é que é um é o um riff final da última música né de Respite on the Spiral Fields lá no finalzinho da dos quase sete minutos de Respirantis Piral Fields, é, entra esse tan Então no CD dá um, dá um efeito muito bacana, porque termina a última música e o riff vem de novo em, em Imperio, isso é muito bacana. Is the truth of candor
3: shown through prison of disease? Is the cannoness of bishops with their choir boys on sweet. Is the tongue so the indulation that looks to know?
1: Mas, bem, fala você assim, também, que não, né, não foi mencionado, o Só uma coisinha. A é por incrível que pareça, não foi single, né? Sim. Não, é, é. não, incrível, né? Hunter's Moon, segundo aqui o, a Wikipedia, né? Lançada em setembro do ano passado. Como ele não Sunshine em janeiro. Twins é, em março. É. E agora a que está sendo lançada absolutamente hoje, cara. Quem tá nos ouvindo aqui, por favor. Quer dizer, hoje a gente está gravando. Acabamos de entregar que nós estamos gravando no dia 27 de julho, né, cara? agora Spiewak concordo com tudo que vocês falaram como a no Sunshine também né essa música boa de, de bater cabeça de abrir show até né cara ou de fechar né? nem sei como é que é o set list deles hoje né mas eu tô tô aqui concordando com tudo cara eu tô com vocês Spiewak <risos> é, de 70 né cara quando entro, entra o piano não tem como a gente não ficar com um sorriso na cara né cara porque a gente é remete ali Journey Foreigner é que é aquela, né tem uma coisa muito rock e boa né cara tá, tá, Tam! E a pontuação com bateria e baixo, né? Tudo que a gente queria ouvir. Uma coisa até ousada, né? Mas eu não tinha feito assim, uma música tão, tão é, escancaradamente relacionada a esse tipo de rock de arena dos anos 70, final dos anos 70, né? E aqui, está tá feito, né? <risos> Para tocar em show também sensacional, né?
0: É, e Calm Little Sunshine tem dois momentos muito fortes, né? Tem o um refrão mesmo, né? Que ele fala, Calm Little Sunshine e aquilo que eu tinha falado antes, né? Que o Neville Walk Alone. São então, dois, dois momentos para levantar mesmo o público show. É a música perfeita para tocar num estádio. Ai, Agora, o Hunter's Moon, que é o primeiro single, eles fizeram para a trilha sonora do, do remake, reboot do Halloween, cara, do hum, filme Halloween de terror. Que legal. Então, inclusive, ele, ele foge um pouquinho né, na temática e na sonoridade, eu acho que é a música, talvez a música mais pesada do disco, né?
1: É, porque ela é mais pesada. É porque Kaiser é só rápida, né? Hunter's Moon é mais pesada.
2: É, é, a bateria tem umas mudançaszinhas de compasso, assim, divertidas, né? É, ao invés de ficar só bumbo caixa, bumbo caixa, ele faz um bumbo caixa, caixa, caixa e dá um... são é. né? muito bons, cara. Né? Tem, tem muita é, percussão é, também, é, né? É, para mim, é assim, é gótico, né? Aquele, aqueles cantos, né? É, cantos monásticos assim ah. é, piano em cascata né eu achei achei muito é, muito com climão ali gótico início dos anos
0: 80
2: é... né? ah, mas você sabe mas você
0: sabe... É, hum. nórdicas em geral, escandinavas em geral, elas têm muita essa influência de pegar o gótico e jogar no metal, né?
3: Uhum,
0: o, Christian, o Christian, que é mais especialista nessa área, sabe disso. Cara. Sem dúvida. Eles têm muito isso de pegar esses climas, que era uma coisa que, que o pessoal começou a fazer no final dos anos 90, né? aquele Type O Negative também, uhum, já pegava uhum. o, Bem lembrado. o que era o gótico anos 80 e jogava pra uma coisa mais pesadona, né?
1: É verdade, é verdade. Acho que o Hunter's
0: Moon remete muito a isso mesmo.
1: É, o exemplo do Type O Negative é perfeito, né? De... de... De aproveitar até a estética, né? Até a, a vestimenta, um pouco de maquiagem e tal, mas puxar mais para baixo ainda, né? Que é o um negócio mais... É, e até elevado, aquelas né? bandas
0: de pop, metal, Nightwish, essas coisas fazem muito isso, né? É, sem
1: Evanescence, dúvida.
0: Evanescence, Nightwish, faz muito isso. Sem
1: é. dúvida. E aí chegamos na música mais pop do disco? É a Watch Sky. Não,
0: não, cara. A mais pop não é o
2: é mesmo, cara. Eu acho ela muito pop, cara. O Watcher Industry eu achei meio Iron Maiden, com aquele riffzinho assim, aquele. Aquela é. coisa da Trooper, assim. É, riffzinho de metralhadora, né? É, mas, mas o, o refrão é. Bem, que, é bem, tá
0: bom, que é bem New Wave of Bridge Headmetal, né? Que é bem Headmetal é. é dos anos 80, né?
1: Mas o refrão é muito pop, cara. Muito pop, eu acho. Mas enfim, é, é, eu acho o Watcher
0: é. in the Sky que tem um, um flanger no meio, cara, num pedacinho, Poxa é, né? Pita, não sei, cara. Um
1: é, cara, é. é
0: sim, é sim, cara, isso é, é mão do produtor, velho,
1: com um é. flanger no é. meio, que é aquele que peito... uau! É. é o flanger mesmo, é, é verdade, é. Eu, é. Me pego, eu me pego no refrão, acho que é o refrão mais, mais popzinho, assim, né? Parece daquelas bandas década de 70 mesmo, mas, enfim, é. é mais Mas ótima legal. faixa
0: também, cara. Eu é acho ótimo. o lado do ar, não tem nada fraco é aqui, porra. É, é impecável, nada... velho. Impecável. Viciante. Verdade. É um problema, cara. Porque como a gente adiou
1: é essa completo,
0: pauta? Né? Na verdade, a gente adiou a a pauta que a gente mais adiou, talvez, que a gente tá gravando, né? É verdade. É. É, e eu acabei que, pô, eu fiquei escutando o disco, né? De vez em quando eu escutava de novo. Cara, é muito viciante esse disco. <risos> o Ghost, <risos> o
2: Ghost mesmo, mesmo que ele faz né nesse disco, assim, que tem uma cara, a gente pode dizer mais pop, ainda assim é perfeitamente comprável dentro da estética é, uhum. assim, ele está levando a sério né, a, a proposta ali faz sentido
1: Verdade.
0: viramos o disco que é um privilegiado e comprou o Impera em vinil <risos> e temos mais uma vinheta, Dominion e aí nós temos, na minha opinião a faixa mais complicada fraca do disco.
1: É a pior faixa. Que de...
0: é supostamente uma homenagem ao cara. Como é que você faz uma homenagem a isso? Né? Uma homenagem ao funk, hip hop do subúrbios carioca. Twentes.
1: Cara, é muito
3: ruim, cara. <risos>
1: que, eu,
0: que, é, que só essa semana que eu descobri que Tuentes é anos 20, né, cara? Olha só. A gente está é... <risos> é... tá na década de 20, né? A gente não. <risos> eu
1: acho muito ruim. Domínio é bem Black Sabbath, né? Aquelas vinhetas de meio de disco lá do Sabbath. Muito é, bonitinha, né? É, e Tuênis é
2: fraco. né? É. Música religiosa. É. É Verdade. uma, uma trompa. É, domínio é legal. Mas, realmente, Tuênis... Tuênis, inclusive, é, destoa do resto do disco.
3: Uhum. É, é...
0: É, eu, não sei, eu não consigo entender isso como homenagem, cara. Tu quer homenagear o quê? né? Porque não parece funk, não parece hip-hop, não parece hard-rock, não parece... Cara,
1: e tem, e tem um coralzinho, cara, que é pavoroso. É. Assim, é claramente umas vozes... É, alteradas ali, certamente os, os caras mesmo cantaram, não é um coralzinho feminino, né? Isso é voz é. de homem, é processada e Modificada, alterada. Modificada. Né? Puta, é, é muito é, ruim, cara. Um, Lamento teve um demais. Um
2: crítico, teve um crítico que falou que era pra ser, assim, um número da Broadway,
1: só que três. É. <risos> é, não, perfeito. A, a definição tá perfeita. É. Mas eu é. acho muito, muito ruim, é cara. Muito ruim. Não é. dá, pra mim não dá.
3: There's a darkness at the heart Esse,
0: esse lado B é uma salada né Porque é, tem de cara. tudo né Tem essa música impassificável Que seria uma homenagem ao funk carioca Aí tem uma baladona meio épica Também que parece um, Uma música, sei lá De uma cantora pop dessa década Aí tem a música Mais pop do disco Na minha opinião, que é Griffith Wood ah, e, e tem a melhor música do disco Que é a que fecha tem mais uma vinheta e depois tem a música do disco que fecha. Mas vamos é. continuar aqui. Cara, depois de Tu já eres...
1: Rapidinho aqui, é, a gente não, na, na Suécia, a gente diria que esse lado B é um smorgasbord, né, cara? É, um, é uma refeição <risos> com múltiplos pratos, né? Que é feita na Suécia. É uma saladona, né? Uma, uma bagunça. É, o, o, né?
2: seu, o seu sueco melhora a cada cara, dia. Smorgasbord, cara. Eu acho que é, <risos> é assim que
1: se fala, cara. Eu acho que é assim. Eu, eu diria assim lá e... E brigar se não me entendessem, né? É. <risos> Mas a é. banda fez um smorgasbord, né? Uma mistureba danada. E o tênis é muito ruim. Darkness at the Heart of My Love parece o um nome de música do White Snake, né, cara? Assim, é muito White Snake o nome, né? Mas é um baladão épico, né, cara? cara? Ah, boninho, eu né? só lembrei
0: da Bonitália, cara. Eu só lembrei é, da Bonitália. É, Total Eclipse of the Heart cara.
2: É uma power ballad,
3: né? É inevitável,
2: é inevitável. Vamos lá, né? É um disco que no fundo se inspira lá no hard rock dos anos 80, tinha que ter um baladão, né? De tem com solo de guitarra grandiloquente, a música é super over the top, né é, tem coro vocal, tem voz retumbante, vocal sussurrado. Né? É, eu, eu
1: achei o máximo. É demais, <risos> essa é cara.
2: Faixa, essa é a minha faixa favorita do disco. Eu
1: também acho. assim é. Não é a favorita, mas ela, ela me remete eu muito isso agora com os caras. Eu fico o tempo todo lembrando da voz do Klaus Mayne, que se Klaus Mayne cantasse essa música... Ia ficar lindo também, cara.
0: Mas essa faixa
1: é uma das que eu acho que
0: tem a mão pesada do Klaas Arlund. Sei lá como é que fala é. o nome desse produtor sueco, cara. Eu uh -huh. não, não sou que nem o Christian que se arrisca a falar sueco.
3: <risos>
0: esse refrão, cara, esse refrão marcadão, assim, cara, meio épico, meio grandioso. É muito pop, cara. É muito pop anos 2000, é muito pop desse século né é. Não tô falando isso no mau sentido, não. É, é ótima faixa, é, é empolgante, é grudenta pra caramba. Mas não é rock, sabe? Uhum. Quando ele faz essa, essa coisa da marcação, do, do, da harmonia e tal, não, não, ele não tá puxando pro rock, ele tá puxando uhum. pro pop deste século. O Klaus Alund foi produtor da Kate Perry. Exatamente, por é. isso, é. isso que eu tô falando. Kate é. Perry foi a última coisa que ele produziu antes do Ghost, né? Porque antes é. ele tinha produzido tudo que você imaginar. Mika, Kesha, uhum. Madonna. Quem você imaginar, ele produziu. É, é, aliás, a indústria de produtores de música pop sueca é uma coisa gigantesca.
1: É um documentário no Netflix, maravilhoso, né? Um documentário isso,
0: isso né? é verdade.
1: E, e outra coisa Sim. também, né, cara? É, desculpa te cortar. Essa é uma das cinco ou seis faixas. Não, quatro ou cinco que é assinada pelo Tobias e por uma dupla, né? Formada pelo... É, Salem Al-Fakir e o Vincent Pontaré, que é, já trabalharam com a Vichy, com Madonna e outros aí, né? Então é uma, Que é uma... são
0: compositores pop, né?
1: Profissionais, exatamente, exatamente. Eles atuam é. como, como um duo aí, é. Var, Vargas e não sei o quê, Vargas e Lagola, eu acho que é isso. E mas, na verdade são produtores pop. Então, assim, tem uma coisa aí também muito bem calculada pelo Tobias, né? Cara, vamos cercar de caras que né, vão dar esse assento... É pop, assim, que pode angariar também mais ouvintes, né? Enfim, ele tá querendo acertar, é, né? Isso é muito e essa
0: indústria, essa indústria pop da Suécia, cara, é comparável ao K-pop da Coreia.
3: Uhum. É
0: realmente uma indústria, né? Tem toda uma linha de produção, uma coisa muito bem pensada, muito bem elaborada. Sem dúvida. Os caras fazem tudo mesmo para Tem toda a fórmula do sucesso,
1: né? Sim, sim. Em resumo é isso. É a pois fórmula é do sucesso. Griffith que você menciona né, que, é mais... que tem aquela guitarrinha Van Halen no começo, né, que é totalmente é. Van Halen.
0: Né? Vou falar de Griffith Wood, cara.
1: É, 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 rapidinho, só o, o, o co-autor, além do, do Klaas Alunda aí, que eu não vou nem arriscar como é que é esse A com acento é, no A, mas o Anders é, Svensson é dos Cardigans, é, é, né, que é uma banda da
3: é, cueca, cara. né?
1: É o cara é autor oh. da música, né? Então tu, tem tudo a ver com, com, com isso. Isso falar. explica
0: muita coisa, isso né? <risos> fazer uma pergunta pra vocês, eu quero que vocês respondam com toda sinceridade, cara. Eu Vai. quero que vocês me digam se vocês não escutam Griftwood, fecham o olho e não conseguem imaginar cinco adolescentes fazendo coreografia no palco na hora do
3: filmar. <risos> <trauma. risos>
1: Eu não vou tão longe, eu não vou tão longe. Mas eu entendo, eu entendo perfeitamente a, a conexão, mas eu não vou tão longe. Vai vendo sueca, né, os, cara? Os
2: gritinhos de Uru, né? Ah! É, é muito. É, é muito. Me lembram um certo grupo portorriqueño.
1: É. Seja o
0: que for, Menus, Backstreet Boys, And Sync. Esses mais recentes agora também, que já, a gente já não tem tanto conhecimento não sabe nem o nome. Cara, né? é, é, muito boys band E é a mão do produtor,
3: uhum. total.
1: Uhum. Cara, eu fico tão feliz, eu vou dar minha opinião, eu fico tão feliz com a guitarra de abertura fazer é, menção direta ao final do Ed Van Halen, fico tão feliz que o resto da música, assim, já não, eu já não presto atenção nessa <risos> possibilidade, entendeu? Que eu faço mas, assim, cara, mas não é
0: ruim, eu não tô falando não, que é entendi, ruim.
1: Entendi, entendi, entendi. entendi.
0: O... Eu fico com vergonha de estar gostando, na verdade,
3: <risos> porque
0: eu tô empolgadão com a música, aí quando você para para pensar, eu falei, caraca, que velho, parece que, eu, que eu, tô, eu tô de novo cantando Everybody dos Backstreet Boys, cara, bêbado <risos> numa festa, sabe? Muito bem. É a mesma sensação, legal, mas legal, legal. beleza, né? Eles fazem isso muito bem, cara. A ideia, a ideia é essa, então a ideia é essa e está aqui. A gente está entregando exatamente isso e é muito bom.
3: Aham.
2: É, é, não, eu, eu gosto, é, é, é uma faixa divertida, né? É, é, mas aí, é, aí depois vai para uma faixa esquisita é. <risos> que tem um efeito bem fúnebre na guitarra, né? Tem gongo chinês. Que é o Byte of Passage, né? É, mais
0: uma
1: vinhetazinha, né? De 30 segundos. É, 30 segundos ah, é.
0: essa, essa, mais do que a, a outra, parece que a gente está escutando a mesma música, né? Ela, uhum.
3: Você
0: simplesmente não percebe quando muda, né? Uhum. Que é muito legal. É muito legal.
2: E aí vai para realmente a, a faixa, provavelmente, a segunda faixa mais rápida do disco. Record of Spiral
1: Fields. Bom, aí nós temos essa faixa de encerramento grandiosa, né? De novo, me remete um pouquinho. Aquela era de Flapper, Scorpions, né? Que é, cara? Vamos tentar falar direito aqui: Respit on the Spiral Fields ou Spiralfields, eu não tenho certeza. Me ajudem aí. O que são Spiralfields? Spiralfields. De onde saiu isso aí, caras?
0: Cara, Respite on the Spiralfield. Spiral fields é a região de Londres onde. Jack Stripador atuava no século XIX. Então, é, é a injúria na, nas Spiral Fields, né? Mas a, letra, a, letra,
1: a letra faz uma menção assim? É, é inspirada. Faz, né, Jair? Ah, tá. vai. Então,
0: vai.
2: ah que legal, cara. É inspirada, na inspirado nos crimes. É, ah, massa, ótimo. Assim, o, o, o clima é bem épico, né? Tem é, tem vários truques assim de metal farofa. É, é. É, parece, um, um dos críticos, né, que eu li falou que o riff, né, é, parece Still of the Night do White Snake. Christian, olha, olha. Faz
1: né? tá, faz sentido, faz sentido, faz sentido.
2: É e, e eu não li a letra inteira, mas é, Para mim faz completo sentido. O cara falou que tem pelo menos um verso idêntico a The Final Countdown. Né? Olha que legal,
1: cara. Um verso idêntico. Que um maravilha. Um verso
2: idêntico a The Final Countdown do Europe, né? Ou, provavelmente em termos desses Arena Rocks, né? É, um dos clássicos supremos, né? É Eu... uma ah, banda sueca
1: também, né? É? É, o Europe é uma banda sueca. Ah, verdade, uhum.
3: verdade.
1: Então faz, é. faz todo isso aí, tem toda uma, uma reverência, não é nem uma referência, mas uma reverência, né, cara? É, não é reverencial, a banda é lá, lá de trás, né? O Europe foi, assim, embora tenha feito sucesso no meado dos anos 80, a banda formada no finalzinho da década de 70. Não, deve ser, os caras devem ser vizinhos, cara. Deve morar perto, de repente. <risos> o, cara, o cara foi professor dos caras. Sei lá, se a gente começar a pesquisar, hein, cara, a gente acaba chegando nessas, nessas ligações aí.
3: Ai, que legal!
0: <risos> Eu acho essa a melhor música do disco. E, é, e isso é algo... me assusta porque é a música que mistura rock progressivo com heavy metal então fiquei muito assustado <risos> com quem que eu estou me tornando depois desse podcast cara. <risos> <risos> mas eu gostei pra caramba dessa música cara. Essa, várias mudanças de andamento é. vários climas que vão se alternando é, ela tem uma construção desde a da, da vinheta de abertura que, que vai te levando assim, vai fazendo uma coisa crescendo muito legal, depois tem uma codazinha no final que vai num fade out. Porra, é muito legal, cara. Você não sente passar esses sete, quase sete minutos aqui. Dá sete minutos, né? Com a Dá tá... é. é. Passa de 7.
1: a gente falou, Felipe, quando a gente falou do, do, do Death Leopard, aquela faixa é, Dogs, Dogs of War, não, aquela faixa que fala de guerra, do, do Hysteria, né, não, ela, não é a melhor, War, né? War, ela não é a melhor, ela não é a melhor, mas é a, é a obra-prima do disco, assim, é a, a faixa mais trabalhada, é. Mais, é, tem tipo mais isso. climas e tal, então assim, eu não consigo é, sair das grandes das faixas que fazem sucesso aí, né, tirando o Twainys, que foi, eu nem sei como é que foi a performance de Twainys como símbolo, mas é essa faixa de o fato dela ser a maior, de ser a mais trabalhada, é aquela assim, que o cara realmente quer é, indicar, eu acho assim, para os fãs, olha, estamos aqui, o disco está acabando, mas vamos entregar aqui a faixa maior, a mais bem trabalhada, e esperem que vem mais coisa por aí, né? Acho que é uma faixa que nos dá esperança assim, de que a banda ainda pode é, seguir fazendo coisa boa, né? É perfeita para é. terminar, né? É perfeita para encerrar, e, e eu acho ela a mais bem trabalhada, uma grande. O Magnum Opus aí do disco, já que eles gostam de latim, né, cara? O Magnum Opus do <risos> disco é esse aí. Né? Mas eu, eu acho que ela seja a melhor. Mas ela, sem hum. dúvida, é a, é a maior, né, em, em todos os sentidos. Grande eu,
0: fiquei, eu fico na dúvida entre Kayserian e essa, cara, e o of the Spider Fields, como as me, a, qual que é a melhor,
1: cara. as que mais me empolgam. Cara, neste momento, o Spewaze eu acho que é a melhor. Nesse momento agora.
2: Darkness at the heart of my love. Legal, legal. É um eu baladão, eu quero ouvir o baladão. baladão. Vou terminar esse programa aqui e vou botar a música para tocar.
0: Ah, mas você sabe, Jair, que quando eu escutei a primeira vez,
3: hum.
0: quando eu escutei esse a primeira vez, realmente, Darkness at the heart of my love, foi que eu falei, caramba, que legal, os caras estão fazendo baladão, um anos 80, eu fiquei empolgadaço. Mas aí depois as outras me conquistaram mais, cara. Uhum. As outras superaram. Mas, assim, a primeira impressão foi Darkness, The Hard of My Love. Agora, cada vez que eu escuto mais esse disco, eu acho Giftwood eu só consigo enxergar molecada fazendo coreografia, cara.
3: Everybody. Yeah. Que legal. Que, que eu legal.
0: gosto da música. Eu fico com mais vergonha de estar achando
1: bom. E então. é, isso vai para o bar, Inclusive, é. É, em breve. É.
0: Imagina é. isso num karaokê, cara. Você cantando isso no karaokê.
3: Porque...
2: Agora, o, o engraçado é que Griftwood, né? O, o Ford falou que é inspirado no ex-vice-presidente dos Estados Unidos, né? O Mike Pence, Olha o, vice, o vice Porra. do Trump.
0: Que inspiração é essa, Força? Que coisa, né? <risos> não. Então, é, então tem que pegar essa letra aqui, que eu não prestei atenção, que deve estar tá falando muito mal, né? Porque o cara é... geralmente acerta nas críticas.
2: Né? É. é, Aliás, aliás para né, a gente se encaminhar para o encerramento, o, o prequel, né, o disco anterior, ele se tornou é, lendário por prever né ali em 2018 sim uma grande praga né uma bem grande lembrado epidemia que ocorreria no planeta né e muitas pessoas morreriam, não sei o
0: que, era. É, é e... que a linha condutora do disco é a peste negra e a e a gripe espanhola né se não me engano isso, né, então, isso? né? é
2: isso exatamente e o e... disco
0: é de 2018 né é e ele fala, ele
3: fala
2: ele fala dessa ideia né do, do ciclo né e se, se esse futuro né que ele prevê nesse disco que é da queda dos impérios né realmente tiver para ocorrer olha nós vamos não, vamos ter décadas aí complicadas pela frente
0: queremos é. queremos queremos
1: queremos Deixa eu está uma coisinha aqui cara antes da gente fechar é no momento que a gente está aqui conversando né a, só para vocês saberem, e nossos amigos também, a banda se prepara para a sua turnê norte-americana, que começa dia 26 de agosto, em San Diego, Califórnia. É uma cerca de 20 datas, mais ou menos, termina dia 23 de setembro na, em Wisconsin, na, numa cidade chamada Green Bay. É, e, curiosamente, a banda vai estar tá tocando com o Mastodon, que é uma banda que a gente, acho que a gente deve falar um dia também, que é uma dessas bandas é, de heavy metal mais modernas, que também tem polido um pouco mais seu som, e é uma banda muito interessante, gosto muito do Mastodon. É outra banda que está tocando com eles, eu realmente não conheço, chama Spirit Box, mas a banda tá aí vé, com 20 datas na da América do Norte, né, passando por várias cidades importantes Austin, né, Tampa, é, Quebec, enfim, né? Acaba passando pela, pela, pelo Canadá também, né, Toronto e tal. Então é uma banda que está chamando atenção, tem esse visual muito bacana para quem gosta de hard rock heavy metal, né? Legal para quem não é tão fã. Ela é, com, conquista também, né? Porque o som não chega a ser um som é, tão agressivo, né? E assim, para nós que já somos velhos de guerra, toda essa mitologia em torno, né? os, os símbolos, a pintura, as roupas e tal, para nós é muito divertido, porque a gente já viu isso muitas vezes com bandas que foram aqui mencionadas, né? E o Ghost consegue levar isso adiante é, e a gente fica é, um sorrisinho de canto de boca, assim, do tipo, cara, que legal, cara. Né, os caras estão levando isso adiante, provavelmente de forma séria, de forma. É, dedicada. Então, um grande grupo, a gente recomenda largamente aqui esse disco, os outros também, os mais para trás, é, eu recomendo também e espero que todos tenham se divertido aí como eu me diverti. Um forte é, abraço a todos aí. É.
2: Grande abraço para todo mundo, valeu gente, sempre muito bom gravar com vocês dois. É, é, um abraço para todos que estão nos escutando, né? Obrigado por ter chegado ao fim do episódio e, né? Continue nos seguindo aí em todas as redes sociais
0: que o Felipe vai falar agora. Abraço.
1: Fala aí, Felipe.
0: Eu queria recomendar ao pessoal de Youngstown, no Ohio, de Peora, no Illinois e de Laval em Quebec para assistir o show do Ghost, cara. Em setembro eles estão aí, se eu estivesse aí do lado de vocês, eu ia assistir,
3: cara. Como a
0: gente tem, isso, tem ouvido de tudo quanto é lugar, né, cara? A gente nunca sabe, né? Então, é Então, dá um abraço para esse pessoal. Pessoal de Corpus Christi no Texas também. E continue seguindo a gente no Instagram, aqui no, no, no seu streaming preferido. É, sábado que vem a gente está de volta com mais um episódio. Muito obrigado, meus amigos. Foi muito divertido gravar esse episódio sobre o Ghost Impera. Até o próximo sábado. Um abraço.